0: Alors, Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Bonjour à
1: tous Je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copains. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Paul. Salut mon copain Salut Jaja, salut à tous Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi On va parler de l'OM, et plus particulièrement de son attaquant de pointe. Alors vous commencez maintenant à connaître un petit peu le, le principe du live deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante qui de Aubameyang ou Vitinha doit jouer en pointe à l'OM. Alors, je vais défendre Pierre-Emerick Aubameyang pendant que Paul lui va défendre l'option Vitinha. On est toujours OK mon copain affirmatif. Allez, affirmatif, c'est parti, je lance mon chrono et je défends mon ami Pierre-Emerick Aubameyang. Alors, depuis qu'on a lancé cette chaîne, le sujet Aubameyang, il revient souvent sur le tapis. Alors, il y a eu le transfert, il y a eu l'adaptation, il y a eu le rendement, et puis bah maintenant, il y a l'utilisation. Donc, forcément, je ne vais pas dire que depuis le début de saison, l'ami Aubameyang, il me, il me met bien. Euh, il y a des doutes sur ses prestations. Euh, il suffit de regarder les stades bruts pour bien voir que c'est pas du tout à son avantage et même pire, quand on va regarder d'un peu plus près les stats détaillées, on se rend compte qu'il y a une grosse maladresse et il y a peu, va dire, d'influence dans le jeu de l'OM. Donc pour l'instant c'est un flop. Mais aujourd'hui on parle de son utilisation avec, de son duel face au monstre Vitinha. Je, 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 on parle, on parle de, on parle bien de ça. Et encore une fois, bah je vais prendre mon costume de défenseur d'Obama Young. Parce que si je vois beaucoup de bonne volonté chez le portugais, ça, il y a aucun problème. C'est toujours, toujours un tout petit peu euh, problématique quand euh, on commence une, une description un peu comme ça. Mais je lui vois beaucoup de bonne volonté, mais je lui vois surtout d'énormes soucis dans la finition qui sont pour moi rédhibitoires à ce niveau-là. Euh, il fait pas de différence balle au pied. Il y a un jeu de passe qui est pas qui est pas extraordinaire. Une vitesse qui saute vraiment pas, au, pas aux yeux. Et puis, sérieux, j'insiste, mais la maladresse, euh, elle est quand même, euh, elle est quand même visible. Alors, c'est peut-être par défaut que je vais dire encore une fois que Pierre emerick Aubameyang, il doit euh, porter cette, cette équipe de l cette attaque de l'OM, l'attaque de l'OM, dans le 4-3-3 de, de Gattuso. Pour moi, il a les références sur le CV, même si ça suffit pas forcément, mais ces références me font dire que à un moment donné, il peut retrouver une partie de ce niveau, je dis pas de son prime, mais une partie de son niveau, et que c'est peut-être une méthode couée que de me dire que il va revenir à son meilleur niveau, comme je le dis, mais quand je vois Vitinia et que je vois le profil de ce jeune joueur qui manque clairement de maturité, et qui est pas prêt du tout pour l'OM, je continue de dire qu'Obaméiang, il doit jouer en printemps à l'OM. Voilà pour ma part. Ok. Je te lance le chrono, mon ami. C'est parti.
0: Alors, moi, je mets plus pour le Vitinha, bah, comme toi, par défaut, Beaucoup, mais dans l'autre sens, euh, simplement parce qu'Obameyang, on le voit depuis le début de saison, dans ce rôle de neuf, euh, il est un peu à côté de ses pompes. Euh, Fantomatique, 90% des matchs peut-être de l'OM où il joue. Il compte deux matchs, vraiment, où est, il est un peu sorti du jeu depuis le début de saison, c'est le Havre. Et c'est euh, l'Ajax, quand tu vas chercher le nul euh, mmh. là-bas. Et euh, c'est surtout dans les intentions. Euh, en plus d'informatique, tu sens une nonchalance. Euh, tu sens il a l'air un peu dépassé par, euh, bah, par ce qui se passe euh, sur le terrain. Et euh, bah, pour cette raison, moi, je tenterai le coup, Vitinha. Euh, encore une fois par défaut, pour son type de genre. Oui, il y a du déchet tu l'as dit, dans Aubameyang, je pense que depuis le début de saison, on peut dire qu'il y a du déchet devant le but aussi. Euh, je rappelle son face-à-face -face contre Lille. Je pense c'est monstrueux. Alors, Vittinier en a eu évidemment. Je ne vais pas dire que c'est un top numéro 9, hein. mais c'est un autre type de neuf. Et à un moment, quand euh, Aubame, ça fonctionne pas sur la durée. Alors oui, il y a le changement d'entraîneur, changement de système, forcément l'adaptation euh, à prendre en compte. Mais euh, je pense qu'il faut aussi voir ce qui se passe à côté. Alors là, Vitinha a été titulaire sur le dernier match. Mais euh, je trouve ça dur de le juger sur ces matchs-là, sachant qu'on sait qu'un numéro 9 a besoin de temps de jeu, a besoin d'adaptation, enfin, oui, mais de d'enchaîner les prestations euh, pour, bah, pour prendre de la confiance. Le type d'attaquant de, de Vitignac qui est pour moi un bosogneux, qui est un mec qui va te mettre un peps dans ce qu'il fait quand il n'a pas le ballon, en termes de pressing, je pense que tu as besoin de ça aujourd'hui dans le foot moderne. un attaquant assez statique, qui va juste prendre les espaces. Je pense que dans l'OM, dans le 4 3 3 t'as déjà des joueurs qui sont faits pour ça, sur les ailes, ça Ndiaye, quand il va rentrer, s'il est plus titulaire. Après, en termes de... Je vais juste terminer avec les stats. Euh, les expected goals en Ligue 1 depuis le début de saison, on est à 4,97 pour Damien pour un but. On est à 2 pour Vitnia pour deux buts. On parle de numéro 9. Je pense que l'OM, depuis l'arrivée de Gattuso, il y a un petit souci offensif. T'as besoin d'un mec qui plante aujourd'hui en plus du, du niveau de jeu sur le terrain. En termes d'efficacité, alors les deux sont pas forcément bons, mais Vitinha m'a l'air un peu plus solide niveau stat aujourd'hui qu'Obameyang. Et je terminerai juste en disant, pour moi, c'est pas incompatible d'avoir les deux sur le terrain, dans un 4-3-3, avec un Obameyang que tu, bah, qui a énormément dans l'aile avant d'être mis dans la dans, dans... Vu ce que donnent les ailes à l'OM, particulièrement le côté gauche, si tu me dis prochain match Aubameyang titulaire Corée sur le banc, je pense que je signe.
1: Ok, ok. Bah écoute, je pense que on va dire on n'est pas si éloigné que ça. C'est-à-dire on est on est sur deux positions de base euh, où on va dire il y en a pas un. Euh, qui est défendu avec euh, ardeur et vigueur. Euh... On a dit
0: par défaut, hein. On a tous les deux dit par défaut. C'est malheureux.
1: C'est ça. <rire> et sans se concerter, hein. Sans se concerter véritablement. Oui. <rire> euh, on, 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 on est obligé dans ce type de débat, bah oui, d'en choisir un de base. Et autant, ça peut arriver très souvent euh, dans ce genre de cas que, bah voilà, assez naturellement, on penche pour l'un ou pour l'autre. Là, pour celui-là, bah oui, c'est un petit peu par défaut. Alors. Là où je vais te rejoindre euh, sur, euh, sur for forcément euh, pour débuter, c'est sur euh, le, le la, la maladresse. Alors, j'en ai fait une partie de mon avis tranché sur la maladresse de Vitinha, mais je peux pas du tout euh, mettre sous silence le le, le 4-95 d'Expected Goal avec un seul but euh okay, là, Franchement, c'est euh, c'est juste c'est trop énorme. Bien,
0: je pas regardé Europa League. Mais je pense qu'il est mis en Europa League parce qu'il a son doublé contre l'Ajax et qu'il t'as que trois matchs. Mais Quatre euh, euh, matchs, du coup. Ouais. Euh, mais encore, il a pas joué le dernier match. Donc, il trois matchs. Euh, mais je pense qu'il est mis en Europa League. Mais là, j'ai pris Ligue 1 parce que tu as plus de matchs. Tu dois avoir dix matchs. 10
1: oui, oui tu as, euh, as un peu plus de références sur ce qu'il a, qu a en Ligue 1. Et on les a vus aussi, pareil, ces matchs-là en Ligue 1, où l'OM, encore plus euh, ces dernières semaines, euh, vraiment a du mal à marquer a du mal, même, à se créer des occasions, et ouais. c'est vrai que les occasions loupées, euh, moi, je pense principalement à celle à Nice, qui a vraiment, qui, qui, qui peut changer le match, en fait, qui peut, euh, euh, il, il la loupe, je sais plus, de mémoire, à la 75e, 78e ou 79e, Ballardi prend le, prend le carton rouge, et dans la ah foulée, ouais, il y a le... Non, mais tout à l'heure, je t'ai dit Lille, tout à l'heure, je te parlais de Lille, je pensais à celle de Nice j'ai j'ai pensé aussi j'ai repré... oui. préférais j'ai préféré le repréciser mais je pensais aussi que on pensait à la oui, même non, mais c'est ça là que j'imaginais être en face à face et, et forcément tu vois c'est dans des moments comme ça qu'on attend bah, et le buteur et encore plus le buteur avec les références comme Aubameyang l expérience. et ah, là oui. je peux rien te je peux rien te dire là-dessus il dé, il déçoit depuis le début de saison donc euh...
0: non mais en plus qui est assez euh, encore sur les stats euh, c'est qu'on se dit que Young a ce profil de, bah, de mec qui amène de la vitesse, qui est plutôt fort dans l'élimination, peut-être en 1 contre 1, -un, avec une capacité à dribbler de par sa vitesse et voilà, de sa faculté à, mm -hmm. à aller de l'avant. Euh, mais les stats, Obame euh, Young, c'est 50% de dribbles réussis en Ligue 1. Se, enfin, seulement. Voilà. Vitinha, c'est 63% de dribbles réussis en Ligue 1. Europa League, Aubameyang c'est 25% de duels gagnés. Quand Vitina, c'est 56% de duels gagnés. Donc tu as ouais. des stats comme ça qui te montrent qu'Oba peut-être dans les duels, Vitina a peut-être plus le profil bagarreur. Donc euh, c'est pas forcément des bah, C'est ça, c'est ça. Ce
1: que, que j'allais te dire. Il y a
0: quand même un truc où on se dit que Vitina est peut-être moins bon avec le ballon qu'un Obameyang. Vitina, c'est plus pour moi un œuf un, un un de finition. Buteur quand Obameyang, c'est un œuf… Oeuf... Bah, qui va te faire des trous sur le côté, qui a, qui est qui a un mec plutôt de, de vitesse et de profondeur. Et que...
1: Après, c'est toujours la question, c'est la question qui, est, qui, qui revient vachement. Euh, moi, je, je, je voudrais bien avoir ton avis là-dessus sur sur la, 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 la prétendue, on va dire, enfin pas la prétendue, c'est le, le manque, la perte de vitesse plutôt de Est-ce que toi vraiment tu 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 vois cette cette perte de vitesse euh, au point que alors, je vais pas dire qu'on est en train de le décrire avec une charrette, mais n'ayant plus la possibilité de pouvoir prendre de vitesse son adversaire. Moi, j'ai pas ce sentiment-là. Évidemment, Moi non plus. Il, est, il est plus avec la même pointe de vitesse, ça serait mentir ah bah, qu'à a... Dortmund... Le même âge, il a 34 ans. Hein. C'est exactement ça. Mais, mais la sensation qu'il ne peut plus prendre de vitesse son adversaire... Euh, tout dépend de l'adversaire évidemment si c'est un, un défenseur qui est plutôt rapide comme on a pu le voir avec Lenny Euro par exemple ou avec euh, c'est non c'était Alexandro à ce moment-là contre, contre Lille bon OK je peux entendre mais avec tous les défenseurs je suis pas sûr par exemple avec Dante qui se fait prendre de vitesse par Dante tu vois oui, oui oui. donc en fait, toi, toi toi aussi oui, tu vois que, bien euh, qu'il a perdu il
0: aussi, aussi de vitesse Dante hein, mais... <rire> il y a d'énormes capacités et facultés mais je pense que l'accélération par enfin, la vitesse c'est pas son, son atout bon, j'avoue que j'ai pris peut-être un
1: max de comparaison qui était peut-être
0: pas le meilleur Aubameyang euh, oh, va plus vite sans ce, cette capacité à prendre la profondeur et à faire la différence comme ça enfin, Aubameyang est au-dessus de Vitina pour moi aujourd'hui et c'est là encore cette, cette vitesse qui lui permet de jouer comme ça alors après est-ce que ça va avec cette OM là c'est aussi ça pour moi il y a ce souci c'est là déjà où peut-être toi t'as raison c'est pour, pour ça que alors peut-être pas l'installer mais essayer sur des matchs euh, pourquoi pas Aubameyang sur l'aile est-ce qu'il sait pas mettre Correa qui a pas forcé alors déjà je sais même pas s'il est adapté pour jouer dans un c'est toujours un problème de Correa c'est pas le débat mais voilà est-ce que c'est le bon le bon profil pour jouer sur ses, sur l'aile gauche pas certain du pourquoi tout. pas tenter un Aubameyang bon voilà c'est taux de blessure, donc c'est peut-être pas le moment, mais, voir le faire à un moment pour voir s'il a cette vitesse, cette capacité d'élimination, tu mets sur l'aile un sar, sur l'autre, un avec un vitinier en pointe, avec un harid sur un cas de trois derrière l'attaquant, ouais. voir ce que ça peut donner, t'as un peu de, t'auras trois profils différents, entre un ouais, harid qui est genre de ballon, les deux ailiers qui sont des flèches, et l'attaquant qui est pour moi un... un pur buteur, mais qui a des, forte capacité dans la surface à pouvoir en une touche de balle même si dernier match en une touche de balle il a réussi à nous rater le ballon mais...
1: ah oui c'est ça aussi c'est que Après... on va dire pour pouvoir installer ce, ce type de système là qui pourrait s'entendre hein, encore une fois avec les capacités d'Obama Young et on va dire l'effectif de l'OM tel qu'il est maintenant euh, pour composer la ligne d'attaque bah t'as pas 150 euh, t'as pas 150 options hein, non plus donc euh, je suis d'accord pour pouvoir varier avec euh, le, le fantomatique euh, Roa Korea Correa euh, ça pourrait être une option. Maintenant, c'est c'est là où je vais je vais tiquer, c'est est-ce que Aubameyang est capable de pouvoir endosser le, le rôle de lâcher la prise, aller 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 sur le côté, quitte à on va dire enfin se, se sacrifier pour le collectif. Est-ce que tu penses oui. qu'il est capable Moi, j'ai du mal, j'ai du mal à l'imaginer bah, comme
0: ça. Hein. Ah, j'ai du mal à imaginer le bonhomme il a un ego quand même aussi donc oui ça c'est du mal imaginé Et euh, tout dépend de son état mental du moment en fait savoir se mettre de côté de temps en temps pour le bien du club ce qui est pas forcément dans une superbe période où tu mets ton ego côté à 34 ans. Je, je pense que ça peut se faire sur... Euh, voilà. Hein. De toute façon, si ça donne de rien, je pense que Gatouzo est pas débile, il va pas s'entêter, sachant qu'il y a des autres joueurs qui peuvent jouer sur l'aile. Ça donne quelque chose. Je pense que tu es gagnant, le club est gagnant. Et voilà, à un moment, c'est à toi aussi d'être assez grand dans la tête. Ah bon, après, peut-être que Gatouzo va... Ja enfin, dans sa tête, peut-être que c'est réglé. C'est ces deux attaquants-là pour le 9 et les ailiers qu'il a actuellement non, ça restera sur les ailes et qu'il n'y aura pas cette,
1: cette J'ai un, euh, un peu tendance à penser, à, on, on l'a vu maintenant, euh, toi et moi, depuis quelques années, euh, évoluer, euh, l'ami Touzo, euh, je le vois pas forcément inventer ce genre de choses-là pour des, pour des joueurs. Ouais, tu vois, je, j'ai du mal. Alors, ponctuellement, pour un match ou deux, oui, ok, peut-être, euh, si en plus, il y a, il y a des blessures ou des méformes chroniques, ok. Mais on va dire sur la sur la la durée j'ai un peu de mal. Maintenant là où je te rejoins, c'est que peut-être que au lieu de les on va dire de les opposer, bah peut-être que l'OM devrait essayer un minimum de les installer peut-être ensemble. Alors est-ce que on va dire dans un système classique comme un comme c'était prévu dans un 4-4-2, bah non ça va pas ça va peut-être pas le faire. Mais est-ce que justement cette utilisation comme tu dis avec Aubameyang à gauche et Vitinha dans l'axe, c'est peut-être pas la, la, la solution parce que l'un comme l'autre en pointe, euh, on voit bien, on n'arrive pas, on n'arrive pas à les dépasser.
0: Il y a du déchet, oui, parce qu'il y a du déchet de côté. Alors après, moi, j'aimerais, en termes de stade pur, si on parle vraiment du numéro 9, on va retenir pour ses buts mm -hmm. et non pour ce qu'il va apporter dans le jeu, moi, j'attends de voir Vitinha qui enchaîne 400 minutes pour égaler le nombre de minutes cette saison jouée par Aubameyang. Il a 400 minutes de moins. Ah oui,
1: c'est beaucoup quand même, c'est beaucoup.
0: Ah ouais, il y a 400 minutes de moins, deux buts de moins. Tu mets Vitinha en titulaire sur cinq matchs, et Odam en sortie de banc sur cinq matchs de suite. J'attends de voir, mais je pense que Vitinha peut largement mettre ses deux buts, prendre de la confiance, prendre du rythme et s'installer. Oui, forcément, ça sera pas, ça sera pas, euh, je sais pas quel attaquant de sortie, mais ça sera pas Drogba en termes d'efficacité de, euh, marquante à l'OL sinon il ne serait pas enfin désolé, il sera pas à l'OM aujourd'hui
1: voilà, ah bah, aujourd non non alors alors j'ai envie de te dire oui euh, oui spontanément maintenant on est obligé forcément de s'attarder sur ça c'est-à-dire que l'un comme l'autre ont deux statuts c'est-à-dire que l'un par son, on va dire, sa carrière, on l'a on, on l'a précisé depuis tout à l'heure, son CV, les postes par lesquels il est passé, tout oui. ça, les références. Mais de l'autre euh, côté, Vitinha a aussi, on va dire, un statut particulier euh, donné par ce, ce fameux transfert à 32 millions oui, et transfert le plus cher de l'histoire de l'OM. Donc derrière, en fait, ces deux-là, ils sont pas des attaquants lambda, en fait, tu vois. Euh, ils, sont, ils sont forcément scrutés avec un œil particulier. Et l'un comme l'autre, pour l'instant, on voit bien, il y a, y a du déchet, en fait. Et dans le dernier geste, euh, est-ce qu'ils arrivent à, à tenir cette pression-là qui est très difficile. Euh, je, te, je te pose la question. Si tu si arrives à, à le trouver spontanément, bien joué. Mais quel est l'attaquant qui a marqué 20 buts à l'OM sur les 10 dernières saisons
0: Alors, <rire> Alors là, faut, non, il faut se prendre des numéros 9 installés, vraiment,
1: parce que pour mettre 20 buts, c'est que c'est... Je vais te le dire. De... Tu vas me dire, ben oui, évidemment, mais oui, mais... mais... Allez, je te laisse encore 5 secondes, mais tu l'as pas.
0: 20 buts en Ligue 1. En Ligue 1, pas toute compétition. En Ligue 1, hein, en Ligue 1. Mais mais en en Ligue 1. Ligue 1. Quand tu as, quand as Payet qui non, je sais pas, là, comme ça. Bafé gomis euh, Ah, putain, il met 20 buts avec l'OM sur sa saison.
1: Ah, ouais, ouais. Toi, ouais. Donc, c'est bien. Quand je quand je prends cet exemple-là, ça veut dire quoi C'est que Bafé gomis quand il vient à l'OM et qu'il met ses fameux 20 buts, il a une certaine carrière. Alors après, qui peut, qui qu peut, qu peut encore une fois se discuter comme on veut. Mais il a une, on va dire une certaine expérience. Et ce fameux, euh, on va dire maillot difficile à porter, bah il arrive à le faire. Alors évidemment, c'est un OM particulier différent de mm -hmm. celui-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que prendre ce poste de grand attaquant, comme on a l'habitude de dire depuis des bah années. Bah, la l après, l'après la Gomis, le grand attaquant, oui. Ça part de Gomis. C'est bien ça. Et que depuis, il y a eu tout un tas de joueurs qui sont venus de Mitroglou, en passant par Benedetto, en passant par tout, enfin, voilà, et Aubameyang et Vitinha. Et on se rend compte que ce fameux poste-là, eh ben, sur le terrain, sur les stats, eh ben, il est sacrément difficile à tenir. Et que malgré qu'on prenne des mecs avec des références ou d'autres qu'on achète à prix d'or, entre guillemets pour l'OM 32 millions et eh ben t'as pas forcément la garantie que ces mecs là arrivent à tenir la preuve on fait le débat là et on est incapable de pouvoir arriver à trouver et et, et sortir un, un, un attaquant tu vois donc c'est peut-être le poids aussi oui, oui. de ce maillot là qui fait ça
0: peut-être le oui peut bah, surtout que Vitinha ça avait évoqué ce ce, bah, ce départ de, du Portugal qui est assez mal vécu donc déjà tu t'as aussi le, le côté psychologique pour un Vitinha niveau de situation je sais pas aujourd'hui comment il est ni à l'OM dans le groupe mais voilà c'est un joueur que 23 ans aussi c'est la première fois qu'il sort de son pays euh, bah, donc, en termes de foot mm -hmm. euh, pour euh, bah, pour du long terme donc tu as aussi ce ça à prendre en compte c'est sûr où là où Aubameyang bah, déjà a vécu en france énormément de temps et en plus à son expérience a voyagé à voyager angleterre espagne italie donc, bon il sait ce que c'est de de changer de club et, et aussi bah de porter un maillot sur le barça il a plutôt bien marché au barça donc il connaît l'importance aussi des clubs donc je sais pas si lui ressent cette même pression je... Peut-être que oui, hein, parce que le l'OM c'est autre chose que Saint-Étienne en Ligue 1. Donc euh, lui, en arrivant, même si t'as 34 ans, tu ressens le poids du maillot. Mais pour moi, ça a plus d'incidence côté vitignac, que cette jeunesse. En plus, qu'elle est dans un pays où il parle pas la langue et. Bah je pense que portugais je pense pas qu'il parle anglais forcément oui, oui oui
1: bah là maintenant il a fait quand même des il a il a fait oui des... non mais quand des... je parle quand, quand as il a raison quand non non t'as raison oui. il parle que portugais bien sûr bien sûr quand il arrive aujourd'hui
0: oui aujourd'hui euh... maintenant aujourd'hui il parle en français compréhensible aussi je pense que enfin, même pour lui dans
1: la vie du club forcément ça change tout hein. ah bah, pour répondre à ta question il est bien intégré c'est à dire que dans le club dans le vestiaire il n'y a pas de problème particulier avec lui et en plus il il donne les signes on va dire un peu du bon garçon c'est à dire bah, voilà, euh, quand te, quand tu dors, l'ami, euh, les trois quarts du temps euh, sur le banc euh, toute la, toute la deuxième partie de saison dernière, il a pas fait une déclaration choc. C'est pas, c'est clairement pas du tout, on, on va dire un, un un problème, on va dire relationnel et humain dans le dans le vestiaire et dans le club. Le problème, il est au niveau de, du, du du rendu sur le terrain. Parce que moi de la confiance, ça va avec la confiance. Ah, C'était ce qu'on s'était dit tenu. un petit peu. Et c'est là où, en fait, il y a un double discours qui a été tenu. C'est que si, d'un côté, euh, ce qui avait été un peu tenu pendant le, le, le au tout début de l'intersaison avant qu -Bami -Yang arrive, que arrive, c'est que cette année, cette saison, devait être celle, on va dire, où on installe Vitinha, qui avait pris mmh. ses marques pendant les six premiers mois. Mais on ne va pas refaire l'histoire. Si tu as vraiment envie d'installer un joueur que tu as acheté 32 millions euh, et pour lequel tu as vu certaines limites peut-être mentales ou d'expérience ou de maturité c'est vraiment la meilleure idée que d'aller lui mettre Aubameyang dans les pattes évidemment non évidemment non après il faut aussi
0: se dire que l'OM était dans sa phase où euh, tu avais la CAI avec des champions à obtenir donc il te fallait aussi de la certitude alors Aubameyang il sortait pas d'une saison monstrueuse un hein, Chelsea ah c'est pas assez... ah non il sort on pas du beaucoup, tout quand il dis... arrive on parle beaucoup de Aubameyang qui a marché au Barça sauf que c'était il y a deux saisons le Barça
1: eh oui c'est ça c'est que c'est il y a plus de... enfin on va dire il y a plus de douze mois que ça s'est passé et oui. au moment où il signe bah non il, il, il sort d'une saison quasi blanche avec Chelsea hein. donc euh... ah bah il sort d'une saison il met un but en championnat et ça et trois et, buts. Euh, buts, buts en tout
0: et ah trois buts donc, donc, en tout c'est clairement pas l'assurance touriste et après en fait moi j'attends de voir c'est que Vissini cette saison et je pense que c'est pareil, il a pas enchaîné plus de deux matchs titulaires de suite.
1: Cette saison, plus deux temps matchs temps spontanément. Moi, ouais, ouais. ouais c'est sûr. Ouais, ouais, non, non, les deux
0: il a fait deux matchs. Il a fait Nantes, Marse...
1: euh, Nantes-Toulouse. Il a enchaîné. Oui, les contre deux derniers match... de Marcelino, les deux derniers mar... le matchs de Marcelino. Voilà.
0: Et là, il a fait les deux derniers matchs contre l'AEK et Lens. Titulaire. Et parce que, et, avant, et parce qu'on l'a dit.
1: Et c'est ça, et parce qu'on l'a dit aussi, euh, Gattuso était contraint à la blessure. Enfin, Aubameyang était blessé. On voit bien que pour l'instant, tu vois, si on s'arrête deux minutes sur Gattuso, on l'a dit tout à l'heure, difficile de l'imaginer faire euh, inventer un poste pour euh, pour Aubameyang, mais ça pourrait être une idée. Mais dans l'esprit de Gattuso, moi j'ai quand même la sensation que c'est euh, que c'est euh, que c'est euh, Aubameyang qui est le titulaire et, euh, et Vitinha est le, le ouais, remplaçant. depuis hein.
0: Gattuso, il arrive. Euh... Bah
1: non, l'Ajax c'est. Euh, L'Ajax non, euh, c'est la encore Abardonado qui fait ouais, le, qui fait le lien entre les PSG deux. J'ai
0: aussi donc depuis as Monaco Obama titulaire. Brighton, Aubame titulaire. Le Havre, Aubame titulaire. Nice, Obam titulaire. Ouais. Après, tu as la où tu as, as Vitinha. Euh, le cas où tu as Vitinha. Lille où c'est à nouveau euh, Obam. Et là, tu as la où c'est encore Vitinia, Et là, c'est Vitinha quand je suis deuxième. Donc, en fait, tu as ah. trois matchs seulement où il est titulaire sous Gattuso, Vitinha. Le reste, c'est Aubame qui a tout mangé.
1: Après Vitinia en plus pas de chance parce que pour le euh, le fameux OMOL qui a été qui a été euh, qui a été euh, ah ouais, annulé c'était lui qui devait c'était lui qui devait jouer euh, qui devait débarrer titulaire sur ce match là okay. et donc enchaîner deux, deux titularisations après celle contre contre l'AEK au match aller et donc il n'y a pas ça et oui moi comme je te dis j'ai la sensation que pour moi c'est Gattuso pour Gattuso c'est c'est Obama qui euh, qui joue et forcément, dans ce contexte-là, euh, du gamin qui manque peut-être encore une fois de repères, de confiance et tout ça, euh, si tu sens que tu t'as pas la confiance totale de l'entraîneur, même s'il le tritière pas, hein, il lui laisse pas, il le fait pas rentrer ah, il à il deux minutes à de la fin, tu vois. Mais il à tous les matchs. Ouais. C'est ça, tu vois, il le fait rentrer à tous les matchs, mais. Après, il rentre à tous les matchs parce que terrain, c'est aussi, hein. Eh, c'est peut-être <rire> ça fou, aussi, hein. tu vois. C'est ça, c'est ça. C'est
0: mais... que. Là, oui. mmh. Non, mais ce mais c'est fou, c'est qu'il n'a pas forcément la confiance. Non, il a la confiance, mais sans l'avoir, parce que c'est pas le titulaire numéro un. Alors qu'il a la confiance du Stade Vélodrome des supporters.
1: Bah, là, et maintenant. Et
0: eh, eh oui,
1: parce que on on, on, est, on va être obligé d'en arriver là, et ça, ça peut être une un bonne manière de conclure aussi. C'est que malheureusement, avec ces avec ces deux rendements là, forcément, le public marseillais commence à un peu à mal le prendre entre guillemets, mais comme n'importe quel public, je pense. Hein. Je pense, euh, enfin, mais Encore plus à Marseille. Est peu... <rire> mais, mais encore plus à Marseille. Un a... un peu plus exigeant. C'est ça. Et encore plus pour cette fameuse question, on l'a dit tout à l'heure, du grand attaquant, du neuf. Ouais. Si en plus, on, on, je rajoute en plus en condition, là, comme ça, gratuitement. En plus, faut passer derrière Alexis Sanchez, qui a laissé un souvenir énorme ouais. aux supporters. Donc, derrière ça, en fait, euh, ils, les deux, ont généré, on va dire des euh, des des traitements différents, et qu'au final maintenant on arrive avec, bah comme tu l'as dit entre guillemets le chouchou du public c'est devenu Vitinia. mais est-ce que c'est pour ses performances pour le pour le pour le le, le réconforter ou au contraire parce que il y a une bonne partie aussi du public qui commence à prendre Aubameyang pour cible et qui commence mmh. à le prendre comme tête de turc en fait un peu des deux Ouais, ça c'est un il, peu des deux
0: en fait. Il y a un truc aussi, je pense que alors, je passe portable de l'OM hein, je suis pas au stade donc j'ai pas le même le même vécu mais le comportement sur le terrain peut-être des joueurs joue aussi où Aubame fait un peu nonchalant euh, il a il fait un peu la gueule et tout Vitinha qui est maladroit mais qui se bat qui donne ce qu'il peut donner euh, quand il peut et euh, voilà à Marseille je, ça aime les joueurs un peu euh, c'est un peu les latinos tu vois un, un de Benito bon, c'est pas le bon exemple parce que ça pas marché, mais un mec vraiment qui se qui va se battre pour euh, bah, quand il sort le terrain il va tout donner quoi vraiment, ah bah euh,
1: c'est ce y a, y a, a... A, ça il y a un côté Grinta euh, qu'on peut retrouver ouais. chez euh, chez chez Vitinha qui peut plaire et qui plaît même euh, à, ouais. à à, à pas mal de supporters de l'OM mais est-ce qu'après euh, on va dire tu tu peux te tu, tu peux te, te ça peut te suffire comparé à certaines on va dire limites et dans le dernier geste machin parce qu'encore une fois la maladresse euh, ok alors il a pas il n'est pas aussi maladroit que dans les faits que Young depuis le début de saison mais là j'ai en tête par exemple deux situations qu'il a contre contre la Hekateen c'est pas possible c'est pas possible c'est des balles c'est des balles en retrait à 6 mètres et tout seul
0: Ouais, mais pas mais possible, là, je là je te mets ça alors peut-être que je me trompe en fait on va se rendre compte que c'est un peu une pompe là-dessus mais moi ouais, je mets ça sur le manque de confiance
1: ça... non mais non, t'as joué
0: je vais pas mais... comparer les deux joueurs parce qu'ils sont incomparables aujourd'hui Cavani au PSG euh, il a fait des ratés quand il était pas en confiance qui était assez monstrueux il s'est fait traiter de tous les noms ça soit par les par les supporters et même par des journalistes c'est pour pas vélo le mec au final il a retourné tout le monde alors Vittigni je lui souhaite la même carrière à l'OM hein. ça serait fabuleux pour lui après je pense pas
1: quand même qu'il voilà en fait, là, lui, là, il est parti. Là, là, tu lui as mis des bases quand même très élevées quand même à la musique. Sera à là,
0: il sera sûrement moins maladroit s'il enchaîne qu'il l'est aujourd'hui, mais ouais, je pense pas qu'il ait le rendement de Cavani. En...
1: Non, 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 mais je comprends ce que tu sens, veux dire. Je joue beaucoup trop pour un oeuf là-dessus. Je, je, je comprends ce que tu veux le dire, c'est-à-dire le, le gars qui est peut-être encore une fois euh, pas sur le papier le meilleur, mais vu qu'il donne tout et vu qu'à un moment donné il a une bonne attitude, bah il peut peut-être aussi retourner on va dire certains ouais. sceptiques par ah. par ça maintenant il y a plus de chances de retourner
0: les sceptiques que, que l'autre qui fait la gueule le mec qui fait ouais. la gueule qui prend mal en plus s'il se fait construire enfin c'est des joueurs des a qui ont un cerveau je ne sais pas citer de nom mais euh, ils se font siffler ils vont marquer il va faire un petit chute tu vois mmh. Alors, voilà Voilà. Donc en plus à l'OM je pense que si Obama je ne lui souhaite pas de faire ça mais s'il si marque et qu'il fait ça
1: oui ça peut vite, ouais, peu peu vite ouais ça peut vite ouais ouais non non tu as raison Donc,
0: moi je pense que la trêve elle être un peu tendue au niveau des supporters et de l'attente donc quoi, après, avoir, euh... après Aubameyang il peut se réveiller hein. c'est un mec qui peut mettre ses pions donc euh, s'il se réveille c'est sur ça que je
1: mise et je vais te, je vais te dire je, je, je mise sur ça depuis quasiment le début de saison je me dis encore une fois malgré tout ce qu'on a dit les limites l'âge qu'il a pris et tout ça malgré tout ça je peux pas arriver à me dire que ce mec là à 34 ans et, enfin, il va terminer la saison avec euh, allez quoi, quatre buts quatre buts en Ligue 1 en, 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 en 30 matchs je, je, je me dis putain c'est pas possible il y a un moment il, il va il va bien retrouver un minimum de encore une fois de, de, de niveau mais les semaines passent on a on a passé un tiers du championnat euh, après mon, mon tout dernier point et c'est peut-être mon regret peut-être pour lui c'est qu'en fait peut-être sa saison en fait elle se elle en fait elle prend une, une, une tournure différente le, le jour du match contre le contre le Panathinaikos où il marque ce fameux doublé ou, lui, ah fait là, le taf. C'est exactement ça. Alors que, s'il n'y a pas cette erreur de Gendouzi et à la calife derrière, bah, on retient quoi? On retient qu'Obameyang il a fait le taf et que c'est ce fameux, peut-être, grand attaquant qui te manquait depuis le départ de Sanchez. et eh ben, bah, il est là et, et sa saison partait sur des, sur, sur les chapeaux de roue. Et j'ai, mmh. la sensation que c'est un peu ça. C'est une histoire qui s'est ratée à cause de, à cause de ce début. Ouais, euh... je suis d'accord. Je suis d'accord mmh. là-dessus. Est-ce que est-ce que tu restes sur sur Vitinia On reste sur.
0: Euh... Je reste, reste or pas sur toute la saison, Je reste sur Vitinia après la trêve qui enchaîne les matchs pour voir ce que ça. donne. Si, si tu, tu lui fais jouer trois matchs de suite, c'est ne pour pas le sur trois matchs, bon bah, bah écoute,
1: euh, oui. Euh, et, écoute, peu... je suis d'accord pour yang mais ta proposition elle me va et je vais. J'aurais même envie d'aller sur cinq matchs, comme tu as dit, cinq matchs. Fais-lui cinq titularisations et au bout des cinq titus. Sans aller jusqu'à faire juste l'étude des stats à la réaction. mais regarde le ressenti des deux matchs et des deux des deux joueurs et tu peux arriver à comparer peut-être un peu plus. Vendu. Bon, et eh ben écoute, on arrive, on a réussi à trouver un, un point commun sur ce <rire> sur ce débat. Bon bah, je te remercie Paul, encore un plaisir hein, comme d'habitude. Et puis bah nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas hein, comme d'habitude à, à vous à nous donner vos avis. Vous n'hésitez pas aussi à vous abonner. Euh, à partager et euh, c'est ce qui nous donne de la force et surtout vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année ciao les copains ciao pour moi Giroud est un meilleur neuf que Benzema. De pense que le mec, il dépense un euro,
0: il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Leao du Milan. Ah, c'est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit.
1: C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane.
0: Si tu me dis Crudi Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli.